0: 国学说不完的温柔敦厚，风水道不尽的妙法千端，见自己，见天地，见众生，尽在国学与风水。各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是罗云广志。很多朋友他喜欢研究八字命理，八字命理啊，你研究的越深啊，就会出现两波特别。呃，明显的情绪，有两拨人，一种呢是爱之欲其永生，一种呢是恨之欲其万劫不复。为啥呢？呃，有的人学了之后啊，呃、就会了，通了，一用就灵，感觉这个东西啊太神奇了。那有的人呢，这个一算就错，哎、呃，一错就火，感觉这东西啊。是不是真的？是不是骗人那对待一种事物啊，我们不要过度的赞扬，当然呢，也不要过度的批判，嗯，而要呢用这个发展的眼光啊去看问题。任何事物呢都有两面性，我们呢都要去辩证的看。那任何事物啊，从产生到消亡啊，都有它存在的原因和存在的理由。八字算命啊，作为中国的一种奇特的文化现象，哎，也有呢它存在的原因的。为什么说这个学术，哎，这个文化现象能够流传到今天，而且还有这么多人不断的去痴迷、去追逐、不断发展，说明呢，它肯定有它的科学道理。就说。一个东西呢，如果它是骗人的，它不可能说一骗骗了几千年，对不对？它一定有它的科学道理。那辩证法呢？嗯，本身呢，它就不是两面倒，而是呢，可以使人信服的有一套理论的方法。那么八字算命啊，到底是科学性在哪里呢？是吧？首先呢。八字算命啊，它是一个什么东西？从八字手相上来说，八字呢其实就是根据人们的出生年月日时的天干地支排出来的四柱。这个年月日时啊，一共四个字，呃，一共是八个字。比如说庚寅、己丑、戊寅、壬戌，它是在，它是建立在这个，呃。六十花甲子的一个轮换上，然后呢，利用这个五行生克之化来预测一个人的吉凶祸福。那每一组干支呢，都有它的五行金、水、木、火、土的一个属性。嗯，通过格局啊、神煞呀、啊、旺衰呀、啊、这个、呃、命和运来。进行判断一个人命格的一个好坏、五行的一个荣枯，啊，其理论呢，它是根据人出生的这个时间，然后秉承了天地自然之气，呃，这说到底呢，就是一种天人合一的思想，哎，它是一套完全呢可以自圆其说的一套理论体系。有它的科学性，而且呢，你如果学的比较好呢，在实际运用当中呢，嗯，就几乎每天呢都会有这个应验入神的一种情况产生。啊、哎，有的时候你，你别人让我说清楚这个道理，那有的时候你真的很难去说明为什么他就能这个。判断一个人的未来，一个这个人人生啊、财运啊这方面的一个趋势，有的呢就是可以说的很直白，就是说这个东西怎么说呢？就有的时候就感觉就是神来之笔，有的时候呢就是嗯、呃，根据这个呃我们所学啊去推断，就像就像这个。王羲之的这个《兰亭序》一样的，对不对？你很难说他这个这个，他、这个、就写出来了，对吧？他就是当时的那个气场、那个笔、那个墨、那种心情，哎，他就把它写出来了。你没有办法去去解释他为什么这么好。那王羲之他老人家都没有办法解释，对吧？第二天，因为大家知道，现在这个流传的这个版本是一个。呃，是一个草稿，哎，他这个来临集训呢，他就是一个稿子，哎、呃，先写一个稿子，第二天呢，他准备再重新写一篇的时候，已经无法再写出来这个这个草稿的这个风韵了，哎、呃，所以说他也可以看那个草稿啊，到处涂抹、啊、很多的一个现象，但是我王羲之已经在写出了第二篇这个这么传神的东西了，所以有的时候呢。文化的这个东西啊，很难用语言去去这个去解释，哎，但是呢，经验证明它是对的，哎，所以说，这个人呐、啊，秉这个人文之气和自然之气，哎，而生，这个、出生之时啊，自然之气就决定了这个人的性情、相貌、出生环境，从而呢，去影响了。这个人，这个一生的命运。嗯、那相貌呢，也是先有命才产生的。有些好八字的出现，绝对不是偶然的，而是有一定的必然性。那么，为什么有的人是好八字，有的人呢就是坏的八字？哎，自然有他的道理。所以呢，一切都是命，也没有必要去怨天尤人。那为什么有的人啊，自己的八字生下来配合的时候不好？这是一个现象，影响着一个人。那八字神秘的力量的根本啊，在于它是一种非常特殊的影响力。五行相生相克，使它具有了非常朴素的这个呃哲学的意义。所以呢，要深刻挖掘它的价值。使它成为人们具有指导性、具有实际性、具有积极性的一个指导的工具。哎，这古人认为啊，五行和万事万物之间、啊、都有关联性，都有相通性。所以呢，呃，现在八字理论发展到今天啊，就是它是一种全息的一种呃理论的体系，就是说可以把整个人的。这个人生的气象、生态，结合现代社会的各种、呃、现象啊，就是把它杂糅在一起，哎、呃，发展到一起，能很好的指导一个人的、呃、工作、生活、人人生以后的一个走向。所以看，看看似这些奇怪的符号啊，天干地支啊，哎、呃，它就有了升级和。活力，所以现在呢，八字算命术啊，就是越发展它越精密、越复杂，所以它代表的事物啊，呃，也展现的面啊，也是更多的。其实任何一种学术啊都是这样子的，刚开始出来的时候啊，只是一种想法，但是发展到最后啊，他就探讨的东西啊就会越来越多。其实任何学术都是这样子的。任何一门理论都是这样子的，呃，大家可以这个平行的去想象一下，就是为什么在二十世纪的时候有很多这个呃科学上的天才、物理上的天才，这个爱因斯坦他们这些人出现啊，对吧？那现在的话很难有这种科学的巨匠的出现，为什么呢？因为他们呢正好处在这个。理论的一个，呃，一个大爆炸时期，一个就是像刚入了一个矿一样，有发发掘不尽的一个宝藏，对不对？你现在的人的话，你你你学完这个研究生，<笑>学完博士的话，你要读多少书啊？你把各把各种理论的话，这个比如说精通了，能够了解这些知识点的话，都已经很不容易了。所以知识的话，肯定是。越往后走，越庞杂；越往后走，要学的东西越多。正是这么多，这个盘根破杂的一些知识啊，让人的头脑很很难去真正的呃解放出来。没办法解放出来的话，也只能沿袭这个呃以前人的老路，很难有这个惊为天人的一些创造。那为什么有的人呢、啊、学了就用不了一用就错呢？就是我刚才说的东西，就是说命学发展千年以来啊，嗯，很多东西啊早已不是去本来的面目，就是被人加上去很多很荒谬的一些一些东西，哎，大家想很多清朝、民国的学学术的东西啊，传到现在啊都已经面目全非了，哎，何况是一个几千年的一个命理呢，对吧？这就需要我们去、呃、去其糟粕。拿到精华，顺着正确的路子走，才能跑起来。这里呢，如果你想研究的话，我建议大家多读一读这个《约翰子平三命通会》，里面很多啊才是真正的子平正脉。这两本书的话、嗯，不应该是看看就、呃、拉倒了，嗯、应该嗯拿着去去读，读书生来，哎，书读百遍，其义自显嘛。这两本书的话，真的是非常非常好的书。就是古人啊，他任何一种嗯理论，任何一种门派的话，他都是有门槛的。既然是门派，既然是门，都是有门槛的。所以说，他会故意给你设置一些障碍。嗯，就是命理呢，也是一扇虚掩的门嘛<咳>，就是。你进门之前的话，它会有一些坎，嗯，会有一些学术的这个术语，包括古人的一些暗语啊，这些东西呢，你都要去去琢磨、去领会、去彻悟这些东西。一旦你把这些浮层的、表层的一些东西给它悟透了，你推门而入的时候，你就发现这些东西全部联系起来、全部贯通起来之后啊。你就有一种打打通这个七经八脉的，呃，这种感觉，哎、呃，才能真正领悟到这个学出的它的一个呃科学性，然后才拍着桌子赞叹一声：“古人诚不欺我。呵呵”那今天呢，就给大家讲到这里。嗯，希望大家这个多读多悟。我的微信号呢是。幺八九幺五个五七四，嗯，大家可以加我的微信呃，一起探讨。今天呢，就给大家讲到这里，再见。